0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio Número 56 Del Nombre No Importa Y hoy me acompañan dos Me acompañan dos invitados Muy especiales eh, El primer Campeón de Super Bowl Que tenemos en este eh, En este podcast Martín Gramática Se encuentra con nosotros Ambos están en Tampa Y también Un gran amigo de la casa, de Maracaibo y de, del periodismo. Carlos Borges también me acompaña el día de hoy. Ambos forman parte del equipo. Ambos son el equipo de, de narración y comentarios de los Tampa Bay Buccaneers para la entrante temporada del NFL. Una temporada que, bueno, que parecía que no la íbamos a tener. Finalmente la tuvimos, comenzó eh, y, y queremos analizar lo que va a transcurrir y, eh, y bueno... Tocar todos los detalles que, de lo que nos trae una, una temporada que siempre, siempre es muy atractiva, siempre es muy interesante y vamos a ver cómo con toda la pandemia, cómo se da todo. Pero les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar conmigo en este día. Carlos, bienvenido hermano. ¿Cómo estás?
1: Un abrazo Nelson, me encanta compartir contigo. Me siento honrado de estar en tu espacio, de compartir con tu gente y que nos presentes de esa forma, sobre todo a mí porque... Imagínate, yo lo que hago es narrar, pero estoy al lado de un campeón, con
0: Martín. Exactamente. Martín Gramática, señoras y señores. Martín, yo, yo veo NFL desde que, soy, desde que soy pequeño. La verdad es que yo fui un, un enfermito, eh, una, un, un fiebrúo, como le decimos nosotros en Maracaibo, que me imagino que ya te has, eh, te has entrenado en lo que es Maracaibo con Carlos, ahí teniéndolo de compañero. Eh, y veía y, y, y recuerdo, eh, recuerdo muy bien ese ese Super Bowl, ese Super Bowl contra los Raiders, Tampa contra Raiders y, y obviamente el nombre Martín Gramática, el primer sudamericano ganador de Super Bowl. Qué privilegio eh, tenerte conmigo, ¿cómo estás Martín?
2: No, muy bien, Nelson. Eh, un gusto estar con vos y bueno acá compartir otra vez un audio con, con Carlos que todos los días ah, nos vamos a ver. Por suerte nos vamos a ver todos los, todos los domingos. Así que ahora
1: lo llamo, lo llamo más que su esposa. Imagínate. Eso es lo que iba a decir. Sí, ¿Cómo,
2: sí.
0: ¿Cómo funciona ese ese matrimonio constante ahí que están <risa> están entrelazados? No,
2: dime, me... Me retan por todos lados, cuando hablo con Carlos, que no hago post, que no hago otro en casa me hacen lavar los platos, así que, viste, ando para todos lados, parezco, parezco una pelota de tenis, voy y vengo,
1: viste. Exacto. <risa> bueno, y además de más ah, esto decir... Bueno, 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 es una buena dupla, es una buena dupla. Sin duda. Eh, tengo que estar arriando a Martín, pero claro, a mí me están arriando también por otro lado, así que, pero claro. bien, bien, bien. Eh, estar con Martín desde que desde el primer día que, que nos conocimos, que, que hicimos contacto en la temporada 2018, en la pretemporada 2018. Fue algo... Tú sabes, Nelson, que cuando uno llega a los medios, cuando uno va al medio y uno va a tener un compañero, normalmente uno escoge o se alía con alguien para llegar a eso. Claro, hiciste si un te equipo picas, y te llegaste. Te... Uh -huh. Exacto, pero cuando te lo ponen ahí, yo tenía esa gran interrogante. Decía, bueno, yo sé que para estar en los medios la, la química es muy importante. Afortunadamente, cuando nos conocimos, Martín y yo, hicimos química y siempre ha funcionado sin ningún problema. Qué bueno. De verdad sí, que...
2: Aparte, eh, los ya el tercer año ya es mucho más fácil para claro. la voz, que uh -huh. Ya entiendo lo que va, más o menos cómo va a hablar Carlos. Yo le puedo, me, 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 sé cuándo entrar, cuándo no. Así que la verdad, eh, nos salió muy natural. Es como charlar, eh, como estar viendo un partido en, un, en, el, en el living de una casa, ¿viste? Así que Exacto. para mí fue, fue muy fácil también trabajar con Carlos y, y la claro. amistad, ¿viste? Porque si tenés amistad fuera de, del, del booth, es mucho mejor cuando... Es mucho más fácil, El partido también. Sí, sí, así que no, está muy bueno.
0: Claro, y, y sin duda ayuda a la cultura, ¿no? Que, que, que Martín, tú obviamente, a pesar de que te fuiste muy, muy joven a los Estados Unidos, sigue teniendo tu cultura latina, tu cultura sudamericana muy presente, ¿no? Y obviamente, Carlos, nosotros que crecimos en Venezuela y que hicimos hasta carrera profesional, hasta luego nos que nos, nos tocó emigrar... Eh, cuando tienes esa familiaridad y esa misma cultura, eh, es mucho más fácil que se desarrollen las cosas, ¿no?
2: No, seguro. Y aparte, el, el trabajo, como trabaja Carlos, muy profesional, bueno. entonces eso ayuda mucho porque cuando yo empecé había hecho siete, ocho partidos porque me llamaban para hacer un Super Bowl y lo claro. hacía, pero, eh, pero no, no sin experiencia. Ahora, con Carlos, la verdad que he agarrado muchísima experiencia, me siento mucho más cómodo y, y el que maneja el... El, el partido lo maneja Carlos y yo pongo mi, mi, mi experiencia ¿no? claro. de, de parte de la parte adentro de del juego Entonces la verdad que sí, ha salido muy bien Y, y muy contento de trabajar con Carlos La verdad lo, lo pasamos lindo se, se, Nos hace divertido los partidos Aunque claro. estos años Tampa es muy difícil de, de salir sonriente <risa> sí. Después del partido eh, Si Dios quiere este año con, con, con Tom Brady Y todo el, el grupo que se armó Vamos a, vamos a sonreír un poco más
1: Sabes que cuando yo, y te agradezco muchísimo Martín, esas palabras, por supuesto, y las comparto también, eh, porque sí, haber creado la amistad en estos tres años eh, ha sido un factor fundamental, ¿no? Claro. Eh, y yo creo también la, el primer partido, la primera vez que íbamos a hacer el chess, lo íbamos a hacer inclusive, lo hicimos en pretemporada. Yo tenía grandes expectativas, porque claro, Martín, un campeón Exacto. argentino, él lo sabe. O sea, un campeón argentino. O sea.
2: Olvídate, este no me habla.
1: Eh, este, a lo que arranquemos el primer cuarto, me va a mandar a la seguridad que me saquen, voten a este señor aquí, <ríe> ya, chao. Pero realmente y es algo que siempre eh, señalo, la Martín es una persona con una gran humildad. Tanta humildad que hay que empujarlo para que él destaque las cosas buenas que ha conseguido grandes que claro, ha conseguido en su vida, duda. porque a él no le gusta hablar de eso, no le gusta, no le gusta ser eh, exaltado o de alguna forma puesto como en un lugar aparte, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que hay algo curioso que cuando, normalmente cuando nos vamos del estadio, nos llevamos el equipo el, el equipamiento que utilizamos para la transmisión claro, eh, y entonces bueno son un par de maletas, bueno, la consola de audio, uh -huh. un par de cables, los micrófonos y todo eso Claro. Martín, tenemos normalmente muchas discusiones porque él quiere salir con una de las maletas en la maleta. de brother, olvídate, tú eres una estrella. Esta es la leyenda. Sea, Dame esa maleta, claro. yo me la llevo. No, estás loco, pibe, Ve, olvídate. Dame la maleta porque él, él, claro, él lo quiere hacer porque él quiere ser Por
0: supuesto, el, claro.
1: Como uno, uno más
0: del grupo. Pero, uh -huh.
1: Exacto, pero ¿qué pasa? Que cuando salimos al estadio tiene que tomarse 30 fotos y firmar 40 autores.
0: Exacto. Y le cabrón,
1: dame la maleta, me la vas a dar afuera, déjame llevármela de una vez.
0: Martín, eh, una de esas cosas que, que destaca Carlos, además obviamente del de, de el, el Super Bowl, 12 puntos de esos 48 conseguidos por Tampa Bay, creo que cuando las personas buscan tu historia, obviamente es lo, los detalles más conocidos. Yo estaba ayer viendo eh, una particularidad de tu carrera que fue que te tocó compartir vestuario en momentos, en momentos eh, cortos con leyendas del juego y obviamente quarterbacks importantes como eh, como Brady Manning y Breeze estuviste en New Orleans estuviste en Indianapolis, estuviste también eh, con los Pats y, y esa experiencia imagino que tuvo que haber sido al menos compartir no ese estar en el mismo espacio y, y ver cómo piensan los tipos imagino que debió haber sido bastante surreal sabiendo las leyendas que, que se convirtieron después no
2: Sí, sí, soy como, como el Dybala del fútbol americano Exacto
0: Ahora
2: le tocó con Messi, ahora le toca con Ronaldo Así que,
0: Exactamente.
2: Eh, no, pero sí La, la verdad que sí, fue, fue muy lindo compartir vestuario Con ellos y, y, y ver la razón por qué son tan grandes Y tan uh -huh. buenos Y por qué van a ser eh, salón de la fama ¿no? Y para, a mí el que más Me cayó mejor Y el que más eh, sentí que es un tipo eh, Genuino Y de vestuario Es Tom Brady, la verdad que uh -huh. Estuve poco tiempo en Inglaterra, jugué un partido de pretemporada, después me lesioné, pero claro. esa, esos meses que estuve en ese equipo, la verdad, te hace sentir parte del equipo, es súper humilde, eh, motiva a sus compañeros, la verdad que un tipazo, un tipazo. Después, eh, Payman también es un, trabaja. Él llega primero, se va último. Los martes él se sienta con el coordinador ofensivo y diseñan la ofensiva para ese, fin, para ese fin de semana. Claro. Eh, es un técnico más, prácticamente. Uh -huh. Y Drew Brace, eh, la verdad, no tuve mucha relación con él. Es, él es más distante, más. Eh, lo sentí más agrandado, como, okay. como decimos nosotros en Argentina, ¿viste? Como claro, que, claro, claro. No, el, pa el pateador por acá y yo soy el superestrella. Así que la verdad, no. no no lo conozco, así que no puedo decirte que es mal tipo o buen sí, tipo, sí, pero sí. No, a mí no, personalmente no me cayó súper bien. Eh, para poner a, para, ¿viste? Pero los otros dos sí, la verdad que payman y Tom Brady, un fenómeno.
0: Y lo empatamos perfecto, porque entonces con esto, hablar, hablando de Breezy Brady, eh, podemos entrar a lo que es eh, uno de los duelos más importantes de este fin de semana, hablando de lo que es la semana 1. que van a jugar New Orleans contra... Eh, en un duelo que obviamente está esperando todo el mundo, ¿no? Ese New Orleans contra Tampa. Eh, y hablar de Tampa, ¿no? Brady es la flamante incorporación de los Pats después de casi 20 años en la franquicia con esa dupla con Belichick en donde eh, lograron todo lo que se podía lograr. Eh, seis Super Bowls, eh, eh, creando una dinastía con eh, jugadores. Eh, entraron y se fueron y Brady y Belichick fueron los factores eh, constantes que se mantuvieron eh, para garantizar el éxito de esa franquicia. Brady decide irse, eh, Gronk sale del retiro. Y, y se une a, a su gran amigo Tom Brady. Eh, obviamente ya contaban con dos, dos receptores que son élite eh, prácticamente en la liga, que habían tenido muy buenas temporadas, que incluso apuntan a hacer ese, ese primer dúo que tenga 1.500 yardas cada uno. Eh, ambos aspiran a tener hasta 100 recepciones en, 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 en la temporada, si se pueden distribuir obviamente esos pases que son Chris God Godwin y, y, y Mike Evans. Y bueno, también entonces ahora cuando ya tenías a Ronald Jones y tenías a LeSean McCoy, te queda Leonard Fournette para, para reforzar lo que se parecía que no se podía reforzar más, ¿no? una ofensiva que parece ser la más talentosa de la liga. Carlos, eh, obviamente, estoy seguro que estás muy emocionado por ver eh, eh, lo que puede dar esta, esta, esta ofensiva de Tampa eh, y quiero que, que desde tu óptica analices lo que han sido estas, estos, estas firmas, estos contratos de offseason.
1: Definitivamente Nelson, yo creo que es como es como un, el santo grial, ¿no? Eh, cuando uno ve cuando uno ve la lista de Tampa, uno dice esto parece ser el santo grial, o sea, parece ser el escenario la tormenta perfecta de alguna claro. forma, pero desde de, de, de un punto de vista positivo eh, pareciera que la llegada de, de Tom eh, de Brady llegue en, en el momento correcto, que el resto de los jugadores, además de la llegada, por supuesto, de poner como tú decías de, de Grom eh, de McCoy. A, el, por supuesto la elección de, de Tristan Werf en, en, el, en el draft es un punto fundamental eh, también eh, pero pareciera que además de la llegada de estos jugadores, el grupo de jugadores que ya estaba claro. y que lo vimos el año pasado, sobre todo al final de la temporada, lo vimos en un, momen, en un gran momento, por ejemplo la defensa había sido una de las grandes interrogantes de Tampa la segunda parte de la temporada uh -huh. la defensa de Tampa, de Tampa termina como una de las cinco mejores de toda la Así liga es. Eh, es renovada prácticamente toda, eh, entonces eh, tú te das cuenta que todas las piezas, además el, el cuerpo, el, el, la, la, el head coach con, con todo su cuerpo técnico en su segunda temporada, o sea, ya conocen, entienden lo que tenían que buscar, claro. fueron formando cada uno de los puntos, y tú dices, aquí pareciera que todo está enfocado para que el equipo tenga una excelente temporada, uh -huh. Claro, vas además en una conferencia en la que te enfrentas a un tipo, como lo decía Martín, a Drew Brees, que es una superestrella, lo vamos a ver afortunadamente. Además, es una temporada en la que vas a ver a Tom Brady enfrentarse a Drew Brees al menos dos veces. Al menos dos veces. O sea, están todos los elementos claros. Creo que el punto fundamental va a ser que cada quien haga lo que tenga que hacer. Y aunque suene claro. redundante, pero sí, creo que si cada quien hace lo que tiene que hacer... Cada uno de los pasos van a irse dando de manera correcta. No puede desestimar a todos los rivales, por supuesto. Uh -huh. Pero en este punto creo que Tampa tiene algo a favor. Y es que la experiencia de Brady y el desconocimiento, inclusive la no aparición de pretemporada, puede hacer que nadie sabe realmente cómo está funcionando Tampa, porque no lo, visto, no lo hemos visto. Sí, sí exacto. No hemos visto a Tampa en la cancha. Entonces creo que uh -huh. esa experiencia de Brady, la no existencia de pretemporada puede ser un factor fundamental sorpresa en muchos aspectos para uh -huh. positivamente para Tampa.
0: No, y es que cualquier cosa puede pasar. Martín, ayer, ayer estaba viendo una entrevista que le hacían a Kevin Durant y él decía que eh, una de las cosas que lo benefició mucho cuando llegó a Golden State fue que eh, Steve Kerr le decía, eh, tu rol es este, o sea, vas a ser un playmaker, vas a anotar, vas a moverte sin balón, y vas a, vas a jugar defensa Entonces él decía, a mí se me hizo muy fácil jugar en Golden State Porque entendí mi rol muy claramente O sea, obviamente, en, en, en sus condiciones Kevin Durant es una superestrella y puede generar, puede generar juego donde sea Pero él entendió que cada, cada persona, cada estrella Curry, Clay Thompson, gudala Draymond Green Hacía su rol Y eso fue, eso obviamente lo ayudó a él a concentrarse Y, y quiero preguntarte obviamente tú como... Deportista de, en el máximo rendimiento eh, Has estado en este tipo de vestuarios ¿Crees que esa es la fórmula del éxito Para equipos como este? Vamos a tener puras superestrellas o sea, Evans y Godwin son eh, Uno de los duplos, de las duplas de receptores Más atractivas e interesantes que vamos a tener Obviamente la, la llegada de Gronk Que tiene también en O.J. Howard Que tiene muchísimas condiciones para ser un tight end De garantías en esta liga Y ese grupo de, de running backs Obviamente todo detrás de la estrella de Brady Aquí no hay nada, nadie que se pueda poner en, esa misma, en ese mismo escalón, pero piensas que esa es la, la clave para también mantener todo el orden ¿no? en, ese, en esa ofensiva
2: Sí, aparte lo más importante con el grupo de que mencionaste vos, que son todos superestrellas, eh, futuro salón de la fama mm. en Brady y The Pet Por I Gronk eh, Mike Evans y Chris Gowen, son unos fenómenos también no tenés egos son todos claro. tipos humildes y tipos, y tipos que quieren ganar. Si vos tuvieras este tipo de superestrellas y cada uno dice, no, yo tengo que tener 10 diez, eh, diez atrapadas por partido, 100 mm -hmm. yardas, yo quiero acarrear la pelota como running back por lo menos 30 veces, y ahí empiezan los problemas. Pero acá son tipos, eh, como decíamos, superestrellas, muy buenos jugadores, pero muy humildes. Claro. Y la clave es también la humildad de Tom Brady cuando ellos ven que el mejor quarterback de todos los tiempos que ha jugado en la liga tiene esa humildad y esa parte de, de, de dejar todo por el equipo eh, él, también en la parte económica, él nunca ha sido el quarterback mejor pago de la liga uh -huh. porque él entendía que si él era egoísta y se agarraba toda la plata no, podía no podían firmar alrededor de él. Exactamente Entonces en este caso también Porque él podría haber firmado por mucho más Él si sí le tiraba eh, 10, 15 millones más a los Bucks Los Bucks se lo daban claro. Y no, él hizo tanto Así pueden dejar a Mike Evans Que re, re, reestructuró su contrato Mike Evans este año Para poder firmar otros jugadores Así que ahí tenés otro jugador Que, que no ha sido egoísta en la parte económica claro. Porque los tipos estos quieren ganar Y saben que con Tom Brady tienen la posibilidad de ganar tenemos dos años para ganar el Super Bowl con Brady, este y el de que mm -hmm. viene, así que, y como dicen acá en Tampa, Tampa está all in, all in, que han metido todo para ganar hoy, porque se nota que no han traído jugadores para el futuro, el único claro. que puede ser que le salió baratísimo, que fue un golazo, es Rosen, si llega, Exacto. que lo pusieron en equipo de práctica, si este tipo llega a hacer lo que puede ser o lo que debería ser un, un quarterback de first round, lo sacan por nada. Entonces uh -huh. ese sería un golazo para futuro, pero ahora no. Ahora tenés todas las piezas para ganar hoy.
1: Carlos, tú decías. También, disculpa Nelson, lo que Tranquilo. decía Martín de, 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 de entender el no llegar al tope del salario, al máximo que le puedas extraer al equipo. A la final es un negocio, ¿no? Pero eso permitió también la llegada de Fournette Sí, o sea, que claro. Sea, si uh -huh. hubiese un espacito, un pequeñito allí en el salary cap permitió que Fournette llegara y que, bueno, hay mucha gente hablando, por supuesto, es un tipo que no es fácil no es fácil, pero yo le decía a Martín Nelson, hablábamos de ese tema que eh, ese tipo de jugadores normalmente, y tú lo sabes también porque tienes muchísimo tiempo en el deporte hay jugadores que juegan desde la rabia, o sea claro. no es que tienen rabia en contra de los demás, no sino que ese es un sentimiento que a ellos les permite moverse o sea, tener esa esa es la forma de expresarlo. Y a veces ese tipo de jugadores necesitan a alguien con mucha jerarquía enfrente de ellos que los pueda bajar. controlar. De otra forma ¿Sí? no se controlan. Y, y en Jacksonville realmente no lo tenía. Él era el máximo. Él era el tope. Él era el tope. Ahora, ahora... Era...
2: Y Acaba de decir, Carlos, ¿viste que dijo? Es la
1: primera vez que, que te tengo Exactamente, exacto, exactamente. Exacto. Y, Entonces, yo, yo pienso que, que ahí lo pueden controlar
0: un poco. No, y, y estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con eso, eh, de que el, al final del día, el, lo que es un, un jugador de ese nivel y de esa, de esa categoría como Brady pone a todo el mundo en check. O sea, todo, pone a todo el mundo en, en, en el lugar que le corresponde eh, simplemente con el hecho de, de esa jerarquía que tiene. Carlos, tú decías algo muy importante, no se ha visto a Tampa en, en, en el emparrillado, no se ha visto a Tampa aún en el campo porque esta, sí, algo, algo raro nos dejó esta offseason es que no tuvimos juegos de pretemporada, no tuvimos esa preparación y los mismos jugadores no pudieron hacer esos entrenamientos juntos todo el tiempo. O sea, eh, parte de, del personal de cada equipo... Eh, estuvo, estuvo hasta en reuniones de Zoom hasta hasta unas semanas, ¿no? O sea, eh, ahorita es que se comienza a juntar todo el equipo, entonces ya de por sí comienza una temporada un tanto extraña y esperemos que, que bueno, la situación con la pandemia eh, se mantenga controlada para poder tener este esta temporada de, de la mejor forma, Martín.
2: Sí, sí, eh, por suerte eh, se vio que ayer se jugó el partido la gente está entrando al estadio con un porcentaje, así que yo creo que de un momento a, a, a pensar que no va a haber fútbol americano allá viene, ya empezó y por ahora viene todo positivo el positivo de los jugadores que han dado en, eh, con el corona ha sido el menos 1%, uh -huh. así que han hecho un trabajo espectacular con los que le dicen bubble, lo, lo, las burbujas claro. en sus predios eh, y creo que los jugadores saben y entienden eh, lo que sería si ellos no se cuidan y traen el virus adentro y contagian a todos los compañeros. Así que ha sido, sí, como decías vos, un año muy raro, eh, con con una eh, esperando a ver si se podía jugar. Se han jugado otros deportes, pero el fútbol americano en Estados Unidos es el número uno el más popular y el que más esperaba todo el mundo, ahora eh, vos fíjate que están los play de hockey, de básquet y, y lo único que se habla es de, de la NFL así que por es, supuesto. es el, de, el deporte
1: más popular por, por cierto que en ese, en ese punto ¿no? la cantidad, eh, por lo menos solamente la semana pasada se hicieron 2.500 pruebas
0: uh -huh.
1: y la mayor cantidad de personas contagiadas, que fue muy poco por cierto, pero el mayor número de esos poquititos que fueron contagiados o que aparecieron contagiados eran personas no relacionadas directamente con los jugadores o sea, no jugadores la gran mayoría eran personal administrativo eh, cuerpo técnico, pero no específicamente jugadores así que yo creo que claro. eh, de esto hace ver también la responsabilidad que cada uno de los jugadores entiende que tiene porque al final del día pueden haber muchísimas medidas, te pueden poner muchísimos controles y muchísimos filtros pero la responsabilidad de cada quien eh, de cuidarse lo que mande no, en ese punto, y en el punto de la pretemporada Nelson Martín, yo creo también que es una prueba para los equipos y para uh -huh. la liga eh, porque recordemos que eh, los, muchos equipos estaban luchando, estaban peleando casi todo para que prácticamente se eliminara la pretemporada, ahora Va a haber más... Claro, pero también a, los, a
0: los jugadores novatos le quitaste la oportunidad de también agarrar esa... Que, que bueno, a Clyde Edwards, uh, el, -er, el, el día de ayer, no le hizo mucha falta eh, esos no juegos de preparación,
1: porque tampoco. tuvo... Me mejor, tampoco pero, pero puede ser que ahora ellos digan, oye, ¿sabes qué? Si nos hace falta. Y pronto en un mes nos dicen, claro. ¿saben qué? Nos dimos cuenta que si nos hace falta o simplemente nos hace falta. O sea, esto va a servir de laboratorio también. Exacto. Yo
2: creo que, yo creo que para, para el futuro van a ser dos partidos, porque... Mm. Cuatro, cuatro me parece que es mucho porque los primeros dos, la verdad, los, los titulares ni tocan la cancha. El tercer partido de pretemporada donde juegan un cuarto, eh, a veces una mitad, depende del coach, y el cuarto partido... Eh, ni entran tampoco porque ya los guardan para la temporada regular así que de los cuatro partidos pretemporada estás usando uno con los titulares más o menos entonces yo creo que con dos con dos partidos va a ser suficiente lo que se está hablando es de hacer más eh, prácticas combinadas con el equipo que contrario Ponele, en el caso nuestro acá en Tampa generalmente viene Tampa eh, perdón Miami o Jackson temporada en vez de venir dos días antes a hacer una o dos prácticas juntos, van a hacer toda la semana juntos, pueden hacer scrimmages, uh -huh. y ahí cuando hacen ese, el scrimmage, los coaches pueden diseñar la jugada. Entonces, claro. si tiras una intercepción ofensivamente, bueno, después agarras la pelota de nuevo y jugás de nuevo. En uh -huh. un partido de pretemporada, la verdad, no podés controlar el número de jugadas y no podés sí. controlar el, eh, cómo va a ir el juego. Entonces... Eh, te quedás sin ver jugadores a veces. Entonces, pero yo creo que sí tenés que tener pretemporada, porque si no, no hay forma de que un novato eh, free agent quede en un equipo. porque Exactamente, el, no, el tiene... Coach no tiene el coach tiene que confiar, aunque vos la rompas en la práctica, tiene que saber que vas a hacer los domingos y al no tener ese, esa pretemporada, esos partidos eh, no podés competir, así que no claro. tienen chance, así que yo creo que dos por lo menos dos tienen que tener.
0: Y que es algo que, que cualquiera que ha visto o que ha estado cerca del deporte sabe que una cosa es práctica y otra cosa es cómo, cómo te desempeñas en el juego, no? en el calor de juego la velocidad aumenta muchísimo más y, y el hambre, ¿no?
2: Eh, hablemos de... y aparte, Carlos tiene que afilar la garganta con los pretemporadas para claro.
1: Por arreglar. Practicar. Sí. Ah, hay, que coger, hay que coger el tono, hay que coger el tono. Practicar ese touchdown. Por cierto, touch por cierto en eso de pretemporada hay dos jugadores de tampa fundamentales que no han visto acción y que son claves. Tristan Worth, que va a, va a estar del lado derecho de Brady, es la cobertura en la línea ofensiva. O sea, el que el tapar el hueco para Brady del lado derecho. En la línea ofensiva, Tristan Worth. Eh, y el otro es este chico, Antoine Nelson. Right, Antoine Nelson. Es que es el safety que fue tomado también en el, en el, en, en el, en el draft. Que tampoco ha visto pre no vio juegos de pretemporada y va a estar en, en la primera opción de, de Bruce Allen para, para el partido, para el primer partido.
0: Eh, hablemos entonces, yo le, les ponía la cara de la moneda de New Orleans, ¿no? Que New Orleans parece ser el favorito en esta en esta en esta eh, NFC South, que tiene eh, también a un Carolina que, que está en, en rebuild y tiene un, los Falcons que se reforzaron con Tom Gurley. Pero eh, yo quiero quiero entrar en, en New Orleans, eh, estar negociando con Camara, una extensión de contrato eh, le añaden otra pieza eh, en esa en esa ofensiva a Drew Brees como Emmanuel Sanders que ya tiene obviamente a uno de los mejores si no el mejor receptor de la liga en, en Michael Thomas y, y van a van a ser los, los dos equipos que peleen en esta en esta división y y todo, todo parece indicar que el equipo de, de New Orleans es el, el favorito por simplemente esa... O sea, Sean Payton mantiene esa, ese mismo grupo, tanto en defensa como en defensiva como ofensiva, y es un, un grupo consolidado. Ahora, la gran interrogante o la gran deuda que tiene este equipo de New Orleans es en enero, ¿no? Es en esos juegos de playoffs que ha, han tenido dos salidas dramáticas en los últimos años y que, que bueno, esperan cambiar la historia.
2: Y, y también eh, Nelson Drew Brees para el, el último partido del año pasado tuvo un partido horrible en los, en los playoffs, entonces uh -huh. están esperando a ver si es el Drew Brees que hemos visto en los últimos 10 años claro. o es el Drew Brees del último partido porque también cuando ya te subís en edad y no te y no, y no, él se mantiene en estado físico, se mantiene entrenado, pero a veces ya el, el físico no te aguanta. Entonces puede ser quieren están pensando en eso. Pero yo creo que sí son los favoritos porque fue el primer equipo que dijo que no iban a tener eh, mini camp ni, y van a ser ni, ni zoom meetings iban a tener. Iban derecho a, a la pretemporada porque cuando se veía lo del virus y era el primer equipo que se sentía con la confianza porque, porque tienen todas las piezas. Y, y, y no solo eso, cuando regresó Tom, eh, Drew Brees era lo único que le faltaba, si volvía o no Drew Brees. Después claro. tiene todas las piezas. Nosotros tenemos un experto que viene al programa y dice, este es el año clave porque son todos los jugadores que sacaron el draft en el eh, 2017 hmm. y, ahora, y el año que viene van a ser agentes libres y no van a poder firmar a todos. Así que para, y están en la misma situación que Tampa. Tienen que ganar hoy porque el año que viene calculo que no van a tener a Drew Bridge, Yo creo que se retira después de este año, gane o no, eh, y después todos los de esa de esa camada de los 20-17 tienen que refirmar. Claro. Eh, tiene James Winston que firmó por un año. Si ellos quiere, creen que puede ser el quarterback del futuro, lo van a tener que firmar y pagarle un poco más. Así que van a tener eh, con el salary cap con todo eso van a tener muchos problemas el año que viene. Así que sí.
0: Otro rival para ganar, para, para ganar hoy.
2: Sí, para Tampa es el uh -huh. rival para mí más peligroso de la conferencia. Pero uno que no nos podemos olvidar, Carlos, eh, yo creo que es eh, los Atlanta Falcons. Porque para mí el año pasado eh, el, el resultado, la, lo, lo, los resultados que tuvieron no era equivalente al, al talento que tenían. Claro. Yo creo que tenían un muy buen equipo y perdieron partidos que no tendrían que haber perdido. Yo creo que ese puede ser un equipo peligroso que no se está hablando mucho de ellos y, y puede ser que, que dé el batacazo, ¿no? Que si calladitos uh -huh. tengan un buen equipo. Así que nosotros ahora hablando siempre de New Orleans, que va a ser el equipo el clave, ¿no? Yo creo que va a ser el, el más consistente de esta conferencia. Pero después eh, no hay que olvidarse que pueden... Que, puede, que pueden venir eh, eh, Atlanta de, de, de nada, ¿no?
1: Y en ese punto, ¿no? en el punto de, de la división, sí exactamente. Eh, New Orleans tiene varios puntos a favor y cuando nombraste a Jamie Winston, Martín, creo que hay un punto importante, y es haber tomado el conocimiento que tiene, que adquirió Jamie Winston durante la temporada pasada con Bruce Arians y el cuerpo técnico. Claro. ¿Sabe, Winston, los movimientos, las manos, si levanta las manos, si baja la cabeza, si mira hacia un lado, si mira hacia el otro? O sea, Creo que Wilson puede ser, teniendo esa posición de coreback de backup, puede de alguna forma ser asistente del asistente uh -huh. <risas> de la defensa. Sobre todo el equipo de... de bueno, también de, de la ofensiva por supuesto, del equipo de New Orleans. Y en el caso del resto de la división, no solamente Atlanta Atlanta. Atlanta me parece que tiene un gran equipo. Pero también de un lado a los Panthers. Recuerden que para mí tienen el mejor corredor de la liga. Sí, sin duda. Reason uh -huh. McCaffrey eh, que descontrola cualquier equipo. Entonces, Tampa no solamente le tiene que ganar el gran reto de ganar la New Orleans, sino que tiene que hacer el trabajo que se supone que debería estar en el papel automáticamente, que es ganarle a Atlanta y ganarle a los Panthers.
0: Muchachos, eh, quiero que hablemos ahora de Patrick Mahomes y, y los Chiefs. Parece que tienen eh, este equipo toda la mezcla o la combinación de todos los factores para convertirse en una dinastía ahora, de que esto pase eh, hay muchas cosas que pueden influir Martín, y, y tú más que nadie lo sabe, lesiones eh, eh, lesiones eh, traspasos, jugadores descontentos, porque cuando llegas a, ese, a esa forma en el estrellato, obviamente las cosas y, y las narrativas cambian pero este es un equipo que nosotros grabamos hoy viernes eh, 11 de septiembre, el día de ayer jugaron contra los Texans y, y los barrieron no al final del día los, los Texans no notan En ese garbage time al final dos touchdowns, pero eh, Kansas City tenía un encuentro completamente dominado. Eh, el novato Clyde Edwards Hilaire eh, ahora tienen un, un, eh, un back de élite de eh, ya combinado con Tyreek Hill, con Travis Kelsey, con Patrick Mahomes y obviamente... Mahomes que parece inevitable que ves el futuro de la liga, es el, el jugador, el mejor quarterback lejos y el jugador más importante de este equipo. ¿Cómo lo ves en esa en esa, perse esa persecución por, por la dinastía?
2: Sí, no, la verdad que tienen todo todo, y aparte los contratos que hizo Kansas City los favorece a, a, al futuro y, y sí, en, en cuatro o cinco años pueden llegar a tener ese problema de salary cap por ahora como estructuraron los, los contratos de las superestrellas no los va a perjudicar, así que ahí de, por ese lado eh, no vas a perder talento, vas a dejar talento generalmente cuando le pagás a tu quarterback y lo haces el mejor pago de la liga, terminás perdiendo a alguno de los buenos claro. jugadores porque no podés pagarle a muchos, pero la forma que curaron el contrato, que no sé cómo hicieron una magia ahí en uh -huh. Kansas City eh, van a poder dejar muchas de sus estrellas eh, lo que sí se tiene miedo es de de la, de la resaca de la resaca de campeón ¿no? que a veces, como le dicen acá el, 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 el Super Bowl Hangover, que generalmente el equipo que va al Super Bowl no repite pero claro. yo los veo con muchas chances por, por Patrick Mahomes Patrick Mahomes es fácil el mejor quarterback de la liga es un talento, aparte se nota un chico humilde, trabajador, uh -huh. que la plata no lo va a cambiar. Hay jugadores que cuando le pagas tanto los cambia y pierden ese, esa motivación de trabajar y de, y de seguir eh, trabajando y compitiendo. En este caso yo creo que, que al revés, yo creo que como le pagaron tanto, él va a mostrar que vale tanto. Entonces eh, yo creo claro. que va a ser un equipo peligroso. Eh, para mí, el favorito del AFC para llegar al Super Bowl,
1: sin duda. El, el primer drive del equipo de los, de los Kansas City en la temporada 2020 ya para cerrar eh, fueron tres minutos seis jugadas 65 yardas anotan ahí, bueno, después en la repetición eh, cancelan la jugada, se anulan porque se le cae al, al receptor eh, pero definitivamente eso es una muestra clara de que es un equipo que sigue conectado, que sigue enchufado eh, que se ve una gran armonía sobre todo por el liderazgo de, de Mahomes que mm -hmm. no es por el liderazgo de Dinero y no es por el liderazgo de talento, sino que es un tipo que está trayendo esa humildad a, a, a ese camerino, eh, claramente abrazándose con todo el mundo. Lo sí. hizo? también lo, lo hacía también con Watson, ¿no? Antes de empezar el partido. Uh -huh. eh, se, 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 el momento de
0: unidad, que... estuvo muy interesante. Exactamente. Todo
1: esa, esa camaradería que, que le trae el majón a los, a los chiefs, y además como revive la ciudad, ¿no? Porque conversábamos con Quique Morales, que es la voz en español también en Estudio Martín y yo. Y, y nos decía mira la ciudad está a los pies de, de majón, pero no porque él lo está pidiendo no porque es un tipo que está pidiendo que le pongan la alfombra va a pasar sino que eh, eh entendió que esa es la fórmula y, y está funcionando yo no creo, creo yo, que los Chiefs son un gran candidato al igual que Lamar Jackson con, con los Ravens
0: Carlos, yo, yo diría que, que la liga, no, no solo diría la ciudad, yo creo que Patrick Mahomes está sí, dando sí, sí. una chispa sí, a la sí. liga que, que no tenía y que es muy agradable obviamente ver que los jugadores jóvenes están llegando a ese estrellato y entonces mencionabas a los Ravens hablar de ese, que sería el segundo contendiente de esa, de esa AFC, un equipo que estuvo muy cerca el año pasado, Lamar Jackson está preparando su juego para poder eh, conectar esos pases largos, poder ser un poco más eh, reliable, como le, como, como le dicen en inglés, un poco más confiable en esas, en esas situaciones de presión cuando no tiene los espacios para hacer esos acarreos, porque recordemos que es, es un cheat code, ¿no? Es, es, es trampa eh, lo que es corriendo el, el, el ovoide, pero le falta, le falta ese, ese en los momentos de apremio le falta esa, ese pase largo. Entonces, ¿cómo ves tú, Martín, eh, a los Ravens para esta temporada? Y si tienes algún otro contendiente que puede darle pelea tanto a Tampa como a New Orleans en esa, AFC? En esa NFC. Perdón.
2: Bueno, sí, en el AFC a los Ravens, la verdad, eh, sí, puede ser que un equipo, porque... Para, para mí el de equipo sorpresa en el EFC va a ser Pittsburgh, porque ahora con Ben Russellberger tienen muy buen equipo. Eh, los Colts también, con Philip Rivers pueden ser buen equipo. Para mí, eh, los Ravens no van a llegar a los playoffs, pero creo que va a ser la misma historia, porque todavía creo que le falta esa, 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 ese escalón para okay. poder seguir en los playoffs. Eh, le falta un buen running back. y tiene buen running back, pero necesitaría un poquito más de ayuda a Lamar Jackson, porque ahora... Aparte de con dos años de video y sabiendo que ahora puede tirar, porque el año pasado agarró mucha gente de sorpresa, porque nosotros el anteaño sí. lo habíamos visto con Tampa y decíamos, este chico no, no, no sabe tirar la pelota, porque uh -huh. no podía, corría solamente, entonces no va a durar mucho en la NFL, trabaja en la técnica de, del pase y fue un fenómeno, por eso fue MVP. De la liga el año pasado. <ríe> Exacto. Exacto, pero... Eh, yo creo que con, con el ese año De video, los, los defensas ya, eh, Los coordinadores defensivos ya saben que puede Tirar también, uh -huh. así que lo van a marcar Distinto, ¿va? vamos a ver Yo no le tengo mucha confianza a los Rams Le tengo a los Chiefs eh, Después de lo que vimos anoche, yo creo que son favoritos fáciles.
0: Claro, y ya sin, sin, con Brady fuera de la película, los pechos no, no son, o, o al menos no parecen ser ese ese oponente temible de siempre, ¿no? Cam Newton ahora le toca eh, ser el mariscal, el mariscal titular de esa ofensiva. Y vamos a ver qué, qué puede traer. Dice que eh, al parecer ha sido muy bueno en la adaptación. Eh, Martín y Carlos, les preguntaba por la e e NFC. Si ven algún otro candidato, porque hay equipos como Seattle, por ejemplo que se reforzaron con llamada con Adams. Con, es un equipo que quizá pierde algunas piezas. Pierde, perdieron a Javion County, que se fue a los, a los Titans. Y entonces pierden en ese pass rush. Pero es un equipo que tiene a un, un gran running back en Chris Carson. Obviamente Russell Wilson, uno de los mejores quarterbacks de la liga. Eh, esperan que D.K. Metcalf dé ese salto a, a convertirse en un, en un receptor abierto de, de élite. No, a Van a traer a nuevamente a Josh Jay. Gordon.
1: ¿Cómo? Y ojalá, porque lo tengo en el fan.
0: <ríe> claro, importante eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven también a esos contendientes de la NFC ya para, para ir cerrando poco a poco?
1: Ah, Me gusta me gusta Seattle. Casualmente, que ahí estoy en el punto de Seattle, me gusta mucho Seattle, inclusive el pateador de Seattle. Eh, yo no recuerdo honestamente, Martín, discúlpame que no recuerdo el nombre del pateador. Pero es un pateador que tiene una gran calidad. Lo vimos también en Contratampa, hizo desastre. Eh, Russell Wilson hace lo que nadie piensa que puede hacer. Yo creo que Seattle es ese equipo que que no se ha hablado mucho que tiene un gran talento y eh, que puede que puede para mí es el equipo que eh, del que se, de, si hay algún equipo que sea subestimado creo yo en este en este offseason eh, sobre todo también por el sueldo de Russell Wayson, entonces este tema del salary cap yo creo que es el equipo ese yo
2: creo sí sí claro también eh, Carlos no eh, sin duda pero yo creo que uno de los que puede eh, dar sorpresa es eh, los Rams porque, oh los Rams Sí, porque le pagaron a caof hace dos años, eh, tuvieron un equipazo eh, y después, bueno, se, se vino abajo el año pasado, no mostraron lo, lo que, y creo que este año van a salir con un poquito más de esa, esa rabia, como decía, que va a salir Cam Newton, o, 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 o los Running babies, viste que salen cuando, no, sí. cuando nadie confía en vos, salís con ese, ese, ese Por lo menos no tienen estadio nuevo, ¿no? como y estadio nuevo, así que pero yo creo que, que sí, que creo que los Rams van a ser sorpresa en la NFC
0: el, Dos equipos, y antes de terminar, que quiero mencionar también el NFC y que parece que Brady, bueno, se fue de la AFC que era su dominio absoluto, y cae en una NFC que tiene tantos competidores ¿no? Tantos tantos contendientes que son los, los Green Bay Packers y eh, también los Minnesota Vikings y están en la misma división, pero son dos equipos fuertes también, que pueden pelear quizá no tienen el mismo poderío pero uno tiene a Aaron Rodgers, que sigue siendo un, un jugador y un quarterback eh, respetable primero, es un first ballot Hall of Famer y, y que, que todavía tiene muchas condiciones para ganar en esta liga.
2: Sí, sin duda, yo creo que a Minnesota todavía le falta, eh, Kirk Cousins no, ¿viste? no es elite, es bueno pero no elite, yo creo que sí, los Green Bay Packers, eh, eh, es lo que dijo justo casualmente Aaron Rodgers en una conferencia de prensa que todavía... Que estamos under the radar, bajo el radar Porque nadie habla de nosotros Y los vamos a, y, y entraron en los playoffs y tuvieron una muy buena temporada Así que, y aparte va a jugar con ese Hambre de, de mostrar que todavía puede ser el quarterback del equipo Cuando el equipo sacó en el primer run eh, Un quarterback, para re, futuro Reemplazarlo a él, ¿no? Entonces eh, eh,
1: Yo creo que sí eh, Los Green Bay Packers también puede ser un equipo sorpresa Creo que en el tema de los, de los Packers, eh, eh, te apoyo Martín en el tema de los Vikings, pero en el tema de los Packers creo que, eh, aunque respeto a todos los deportistas, por supuesto, no creo que eh, tener un equipo en el que tengas a Rogers y los demás puede hacer realmente una gran diferencia. O sea, cuando tú hablas de los, de los Green Bay Packers, hablas de Rogers y el resto sí. o sea no, no pones en ese mismo pedestal en donde está Aaron rollo que es bastante alto por supuesto y esto es un trabajo claro gerencial creo que el equipo de, de Green Bay Packers este año no no, no siguen la pelea. Bueno, eh,
0: excelente previa de lo que es eh, esta temporada eh, les quiero extender la invitación para que para que volvamos a reencontrarnos en este espacio y eh, porque porque de verdad que me encantó la charla y, y obviamente sé que, que Martín tiene compromisos y, y, y no tenemos mucho tiempo, pero quizá en otro día podemos retomar con un poquito más de tiempo y hablar eh, un poco más en detalle quizá ya cuando tengamos esa esa primera vista de, de lo que serán los equipos así que Martín, te agradezco muchísimo para mí un placer, de verdad uno de los ídolos eh, en, en lo que a Sudamérica se refiere a, a NFL y, y bueno, contar contigo en, el, en, este, en este espacio, de verdad que ha sido un, un placer, gracias
2: no, de nada Nelson Y bueno, si sos amigo de Carlos debe ser buena gente Así que
0: <risa> Yo creo que sí Yo creo que sí
2: <risa> Está aprendiendo Está aprendiendo, ¿Está aprendiendo? <risa> Un gusto, un gusto La verdad no, un gusto Lo pasé muy bien Así que cualquier cosa que necesite No hay problema
0: eh, Carlitos, hermano, Muchísimas gracias Por, por tu tiempo también eh, Que bueno Que sigan los éxitos con Tanto con Univision Como con todos los proyectos eh, Con las transmisiones de los Box Y, y estamos, estamos pendientes Para reencontrarnos por aquí
1: un abrazo, brother, me encanta saludarte, me siento muy orgulloso de haber estado contigo cuando comenzamos. Claro que sí. Lapsos en los que uno, cada quien toma su camino y reencontrarnos y verte eh, tan próspero, creciendo de tan forma tan positiva y siendo un profesional de tan alta gama. Me contenta mucho.
0: Hermano, es recíproco. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Señores, este fue el episodio 56 del Nombre No Importa. Martín Gramática, Carlos Bohor, que es el equipo de narración y comentario de los Tampa Bay Buccaneers, haciendo la previa de la NFL. Nos reencontramos pronto por aquí. Chau, chau.
2: Chau, saludos.